0: Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute Ça y est, on est Ah, C'est parfait,
1: on est en ligne. Nickel. Ah.
0: <rire> bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur ce nouvel épisode de Podcast Trouver sa Voix. Hello, euh, hello. Salut Mathieu, bienvenue parmi nous.
1: <rire> salut Alban, merci pour l'invitation.
0: Aujourd'hui, j'accueille Mathieu Bernard qui est à la fois coach en personal branding et podcaster lui aussi, on a déjà collaboré. Avant de te passer le micro, Mathieu, euh, et j'ai hâte parce que ça va être passionnant, avant ça, une petite intro pour cet épisode pour ceux qui écouteront sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Euh, bah merci. Toujours pareil, merci de votre fidélité, merci de vos feedbacks et merci à ceux qui m'ont euh, envoyé un mail pour que je puisse les appeler. Euh, vous êtes déjà 5 ou 6 et donc je repartage mon adresse mail au cas où vous entendiez cet épisode et vous diriez diriez, ah bah tiens, ce serait cool de parler avec Alban et de lui dire ce qui va et ce qui ne va pas sur son podcast. Mon mail c'est contact.albanmas.com et mas ça s'écrit 2 -S -E. Et euh, une fois qu'on a dit ça, bah merci à tous, merci à toutes, c'est parti. On se met au boulot avec Mathieu, euh, qui est déjà venu une fois parler du futur du travail au micro. Et la raison pour laquelle j'ai voulu l'inviter aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un sujet super important pour, euh, je pense, la décennie qui nous attend. C'est comment est-ce qu'on cultive tous notre personal branding Comment est-ce qu'au lieu de chercher du boulot, on fait venir à nous des opportunités Et c'est sa spécialité. Donc cette fois-ci, Mathieu, je te passe le micro pour que tu puisses te représenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais.
1: Merci Alban, super intro. Ravi de revenir sur ce sur ce podcast. Euh, J'ai presque un peu plus la pression parce que cette fois, c'est sur mon mon sujet d'expertise. Donc euh, donc euh, non non, mais je suis, je suis trop trop content d'en parler. Euh, je pourrais en parler des heures. Donc ça va être plutôt un exercice pour moi de synthèse <rire> pour pour essayer de vous apporter un max de valeur. Moi qui je suis, c'est moi, c'est Mathieu. J'ai 34 ans. Euh, je, suis, je suis fan de, de sport de nature euh, de ce point de vue là j'ai tout foiré d'ailleurs parce que, parce que quand j'étais petit euh, qu'on me demandait euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, je savais pas trop mais je répondais tout sauf euh, être assis à un bureau et aujourd'hui je me retrouve quand même 10 heures par jour dans un bureau à bosser euh, devant un écran <rire> mais, euh, mais, mais le tableau n'est pas si noir parce qu'en fait euh, je me réconcilie un peu avec ça parce que j'adore créer du, des relations et du contenu et donc euh, ça fait une, ouais, bientôt 13-14 ans que je fais, du, je fais du growth et du marketing. Et donc, c'est beaucoup de relations, beaucoup de contenu. Je fais du sales aussi un petit peu. J'en ai été, j'en ai fait dans des grands groupes comme Unilever ou LVMH. Euh, j'en ai fait dans des startups comme Iconoclash. J'en ai fait à mon compte. Et donc, aujourd'hui, je suis coach en personal branding la journée et podcaster la nuit avec mon, mon podcast Bonne Réputation. Euh, c'est tout sur le même thème. Hein. Bonne Réputation, c'est aussi sur le personal branding. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne... Euh, eh bien des entrepreneurs et de plus en plus de salariés dirigeants à communiquer dans leur communiquer en leur nom euh, ça se passe quand même souvent sur LinkedIn euh, voilà je les aide à porter leur voix euh, au service de leur entreprise au service euh, d'une cause qui les dépasse j'aime bien quand euh, quand les entreprises ont une mission une vision en tout cas servent une cause qui qui dépasse juste les gens et je pense que la communication devient plus efficace en plus quand c'est au service de de quelque chose de plus grand que soi et voilà pour ça je les aide concrètement ça, on va peut-être en parler. À se positionner, à créer une stratégie de contenu, puis ensuite à, à produire le contenu, à créer et distribuer du, du contenu.
0: Bah, ouais, je pense qu'en effet, on pourra pas faire l'impasse sans expliquer un peu. Le but, c'est pas de traduire le truc, mais d'expliquer de, un peu sur quoi repose le personal branding, c'est quoi au fond, de quoi on parle, pourquoi il y a de l'enjeu. Là, il y a deux raisons moi qui font que j'ai vraiment euh, quand tu quand tu m'as dit que tu pourrais être ok pour un nouvel épisode ensemble, j'ai sauté au plafond, j'étais trop chaud. Il y a deux raisons. Déjà, c'est que tu as un regard global sur l'avenir du boulot. Ça, c'est bien de ton premier podcast, enfin, ta première version. C'est vrai. Et ton expertise là-dessus, là où je la trouve particulièrement disruptive, utile et, euh, et atypique, on va dire, c'est que en, autrefois, le, le, le personal branding, pour moi, c'était une affaire de, de star. Quoi. Il y avait vraiment euh, un culte de la personnalité sur des politiciens, des artistes, des machins. Après, je sais pas depuis combien de temps, on a des influenceurs sur les réseaux, depuis 10, 15, 20 ans, qui ont forcément dû apprendre à le faire. Toi, aujourd'hui, le gros de tes clients, ce sont des CEO, des entrepreneurs, des fondatrices, fondateurs, qui doivent développer leur image pour développer leur business, si je dis pas trop de bêtises.
1: C'est vrai, en gros, c'est ça.
0: C'est à peu près ça. Mais
1: j'ai de plus en plus de salariés, ouais, notamment, bien, surtout ouais. à des postes de direction, mais de plus en plus de salariés.
0: Et, et c'est ça qui fait que j'étais super chaud, c'est que... On se dit, en tout cas moi je me, je me suis toujours dit, j'aime pas ça, je sais pas faire. D'ailleurs la communication de, de notre épisode d'aujourd'hui en était un bon exemple. Euh, j'aime pas ça, je sais pas faire et de toute façon c'est pour les influenceurs. Puis je suis pas spécialement entrepreneur. Et en fait tu m'as ouvert les yeux. Un jour on, on, quand on discutait tu m'as ouvert les yeux sur le fait que mais c'est un enjeu énorme, y compris pour des salariés et peut-être même surtout pour des salariés pour générer des opportunités pour être visible. Et tu m'as dit un truc. Après je te repasse le micro mais tu m'as dit tu vois, quand tu quittes un boulot, bah tu repars à zéro. quoi. Euh, déjà, tu vas pas repartir avec les fichiers Excel, les fichiers clients de la boîte, ça se fait pas. Mmh. Et, et donc ensuite, tu repars à zéro dans un nouveau boulot. Et le personal branding vient créer une trajectoire dans ta vie que tu construis de boulot en boulot. Et quand tu quittes un job pour aller vers le suivant, ce qui est aujourd'hui quand même le cas de la plupart des, des gens, on va changer 6, 7, 10 fois de boulot dans notre vie, et bah, tu embarques ton sillage avec toi et tu continues à construire ton histoire professionnelle et à construire de la valeur au lieu de faire un éternel recommencement. Pardon, c'est un peu long, mais moi j'ai trouvé ça génial et ça m'a mis le, le déclic pour me dire, mais faut en il faut que t'en parle, il faut que t'en parles au micro de ça. Mais parlons-en, ah, parlons-en. Ouais. Parlons je suis quel ravi d'en parler. De déjà, ouais, et puis je vais redéfinir ce que c'est
1: parce que c'est vrai qu'on dit personal branding, c'est des anglicismes, c'est un peu ronflant, ça veut dire marque personnelle. Euh, et euh, ouais, pour rebondir sur, sur ce que tu dis, moi déjà, d'un point de vue personnel, j'ai été salarié. Et j'ai découvert que travailler sa marque personnelle ou sa personal branding, on va le définir juste après, c'est un formida formidable outil, pardon, de, de développement personnel et professionnel. C'est pas un truc d'influenceur, c'est pas un truc de juste pour les stars. Et c'est effectivement, il y, y a un enjeu énorme. Et d'ailleurs, la plupart des clients qui viennent me voir, qui sont, qui sont euh, des entrepreneurs, etc., ils me disent, mais attends, attends, moi, Mathieu, je te dis tout de suite, je veux pas être influenceur et je veux pas faire euh, prendre des selfies toute la journée, etc. Donc. Donc ça, je pense que les gens, les gens commencent à le réaliser. Maintenant, qu'est-ce que c'est le personal branding ou marque personnelle Déjà, c'est important de le définir parce que c'est un peu nébuleux quand même. Pour moi, c'est la marque qui est attachée à ta personne. Donc c'est ton nom, ton prénom. Potentiellement, c'est ça que les gens vont voir de l'extérieur avec peut-être ta photo, ta tête, la photo que tu choisis. Et c'est la marque associée à ta personne. Et en fait, elle t'appartient pas vraiment. C'est toi, tu peux la contrôler, mais c'est pas toi. C'est une représentation de toi. C'est une image. C'est un ensemble d'éléments tangibles et intangibles qui font que des gens qui ne te connaissent pas, à la fin, vont vouloir te suivre ou bosser avec toi. Et parce que aujourd'hui et surtout grâce à les ré aux réseaux sociaux, etc., on peut communiquer à une échelle assez importante. Et donc, euh, potentiellement, ta marque personnelle, très très rapidement, même un, pas du tout à un niveau influenceur, c'est quelque chose qui t'échappe un peu, dans le sens où il y a beaucoup plus de monde qui la voit que de gens que tu connais. Quoi. Donc voilà, ça c'est un truc euh, important à... C'est une image de toi, c'est pas toi. Et par contre, c'est important de, de, de contrôler un minimum cette image de soi et qu'elle soit vraie, en tout cas de contrôler les 1% que tu montres parce que s'il euh, y a un truc qui est très humain, c'est qu'on est des machines à juger. Et donc, si, euh, si tu te colles pas une, une étiquette, les gens le feront pour toi. Et, euh, et c'est intéressant ouais. euh, parce que tu parlais euh, de l'historique, euh, des stars, etc. C'est vrai qu'historiquement, ça existait déjà la marque personnelle avant les réseaux sociaux. On peut penser à des rois, des chefs de guerre, des leaders politiques, des, des stars. Euh, je ne sais pas, on va prendre Napoléon, euh, Charles de Gaulle, euh, Elvis Presley, euh, Marilyn Monroe. Bah, on voit bien, c'est intéressant de prendre ces exemples pour comprendre ce que c'est la marque personnelle parce qu'on voit bien qu'ils euh, ont mobilisé, ils ont créé des images. Et leur, leur marque repose sur des images, des symboles. Euh, Napoléon, on, on, on a toute une symbolique autour de, de lui qui est une symbolique ah, ouais. du pouvoir, de la puissance, Claire. des messages très clairs. Pour mobiliser des foules autour d'un imaginaire qui dépasse leur personne. Un imaginaire de beauté, un imaginaire patriotique, un imaginaire de, de valeur. Donc voilà, on voit bien que le, leur marque, le, leur échappe, on ne les connaît pas ces gens-là. Enfin, Peut-être certains euh, les, ouais. les ont connus, mais et, on ne les connaît ouais. pas et, et pourtant on a l'impression de les connaître. Et vas-y, vas-y, je, je t'en non, non,
0: mais c'est. Ouais. On va jamais arriver à faire une demi-heure, tu vois. Si 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 si,
1: promis promis, je vais être je vais être ultra concis.
0: Non non mais c'est juste trop, le sujet est trop vaste et trop intéressant pour euh, tout réduire. Ça fait penser à Churchill où on a toujours l'impression qu'il une répartie des ouf et quand tu creuses, tu, tu découvres qu'il a travaillé quotidiennement sa répartie, qu'il préparait chaque situation pour avoir sa petite phrase à sortir et que c'était un travail en amont énorme. Alors qu'on avait nous l'impression, enfin on a l'impression l'histoire a, a donné l'impression ouais. d'un gars naturellement doué en répartie, ce qui n'était pas le cas. Juste énormément travailler le truc, quoi, par exemple.
1: Et ouais. il dit, et d'ailleurs, Churchill, il disait euh, qu'un euh, bon discours hein, improvisé est un discours qui a été réécrit euh, dix fois. <rire> Donc il assumait, il l'assumait un peu. Euh, mais voilà, et du coup, pour redescendre sur Terre, en fait, il y a trois éléments dans la marque personnelle qu'il va falloir bosser, concrètement c'est l'identité, la crédibilité et la visibilité. Et moi, avec mes clients, etc., peu importe qu'ils soient influenceurs, salariés, etc., il va falloir bosser ces trois éléments-là et euh, et ça on okay. va voir peut-être comment mais oui, ouais, euh, carrément. Carrément. mais voilà pour la définition au moins et euh, je crois que tu avais une autre question sur l'enjeu mais euh, enfin bref le...
0: non j'avais un truc sur le bout des lèvres euh, je sais pas si tu le si tu le vis avec tes clients mais tu disais voilà les gens vont nous mettre une étiquette dessus et surtout on va rayonner au-delà de notre propre personne donc autant contrôler ouais. ça autant que possible ouais ça ça peut être à double tranchant je vois ça sous un autre angle moi, j'accompagne pas mal de gens qui, et moi, je me mets dans, la, dans le même bateau, hein, qui ont, ont des moments de passage à vide avec des pertes d'estime de soi, de confiance en soi. Mmh. Donc, si je transpose un peu ce que tu es en train de nous dire, ça peut vouloir dire que t'as pas besoin d'avoir confiance en toi pour bosser ton personal branding, puisque l'image que tu renvoies sera perçue comme autre que celle que tu as de toi-même, dans tous les cas.
1: En tout cas, ça peut te protéger. En fait, ce que, ce que je dis, c'est que tout le monde, a, tout est cyclique. Donc, on a tous des passages à vide. Moi, j'ai des passages à vide, j'ai des passages, j'ai des temps forts, j'ai des temps faibles, clairement. Euh, le fait de. Je pense qu'il y a deux choses. Le fait de bosser son, sa marque personnelle, donc se poser sur. Il y a un petit taf d'introspection au début. Hein, son identité, qu'est-ce qui. Voilà, ton identité, qu'est-ce qui fait que tu es toi, euh, qu'est-ce qui te rend crédible ensuite et, et essayer de se rendre visible de manière alignée avec soi. Il y a ce taf d'introspection qui est un taf presque de dev perso au début et qui, et qui donne confiance je trouve. Mettre de l'attention sur soi déjà moi je trouve que c'est un truc qui donne c'est un véhicule okay, de confiance. Ouais. Ensuite ouais. le truc une fois qu'il est installé euh, en fait oui on voit pas. Euh, moi j'aime bien dire il faut jamais comparer son intérieur à l'extérieur des autres parce qu'en fait c'est souvent on, on a l'impression que quelqu'un a plein de succès et tout mais oui derrière il y a énormément de remous il y a des, des crises etc. Mais, on, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, voilà, on peut juste, par exemple, regarder les autres et se dire, euh, ben en fait, euh, lui il a l'air de tout le temps aller bien. On a tous ce truc de lui, il a l'air successful, tout va bien, etc. Et en réalité, souvent quand interviewe les gens, ben non, là j'ai pas eu un énorme passage à vide, etc. Donc on voit bien que la marque te protège au moins, tu vois. Ça interdit pas de ne pas avoir confiance. Enfin, ça, ça va arriver de ne pas avoir confiance en soi de toute manière, je pense, d'avoir des petites chutes de confiance, etc. Mais le truc, c'est que là, ça va un peu se protéger. Moi, je pense qu'une marque va, une marque installée, une audience installée, va à la fin te, te porter, te protéger, et c'est un peu une sécurité. C'est un peu, c'est un peu un filet
0: de sécurité. Ouais, ça me parle. Ton image, ça, ça me renvoie à un truc dont j'ai déjà parlé au micro, mais il y a longtemps, euh, qui était un peu la notion de bouée de secours. C'est dans une carrière, parce qu'ici on parle carrière, euh, euh, dans une carrière, tu as des moments de passage à vide, des moments de doute. Et si tu ouais. peux avoir, que ce soit un set project, une compétence, autre ou un petit truc auquel te raccrocher en disant même si je perds tout, j'ai ça. ouais C'est hyper rassurant. Moi, c'était par exemple la photo, tu vois, je faisais un peu de photos de mariage, je me disais si je rate tout, je pourrais toujours faire de la photo de mariage. Quoi. Euh, et, et, euh, et, et ça fait penser à ça, ça peut être une sacrée aussi petite bouée de pour se raccrocher à un truc, le fait d'avoir des sujets à côté de ta vie pro ou dans ta vie pro sur lesquels tu bosses pour cultiver ton image personnelle. ouais Ça peut donner une, une sorte de réassurance sur certaines choses quand ça va mal, quoi.
1: Mais clairement, et là, on va basculer parce que si, s'il y a des, des salariés qui nous écoutent, c'est vrai qu'on, tu disais tout à l'heure, on a, on croit que c'est un truc fait pour les entrepreneurs, les influenceurs, etc. Pas du tout. Moi, je pense que le personal branding, il y a des enjeux énormes derrière le personal branding. Le premier, c'est la liberté. Et ça, ça vaut pour tout le monde, euh, y compris les salariés. C'est à dire qu'à un moment donné, euh, je vais prendre un, déjà, déjà, j'ai une donnée. Alors, j'ai plus la source. J'ai pas retrouvé la source, mais il y a une étude aux US qui a montré que les, euh, aux US, les salariés qui avaient une marque personnelle forte, ils prenaient ça sur LinkedIn, hein, qui avaient un gros profil LinkedIn avec une belle audience sur LinkedIn, avaient en moyenne euh, des salaires 30% plus élevés que leurs équivalents, que leurs pairs. Tout simplement parce que quand tu as, euh, quand tu as une marque installée avec une audience forte, eh ben, tu as un levier beaucoup plus puissant pour euh, négocier ton salaire auprès des boîtes et potentiellement beaucoup plus choisir avec qui tu vas bosser parce que tu es plus visible donc tu as plus de demandes et donc bah, c'est mieux de choisir entre cinq euh, propositions qu'en avoir qu'une. Et euh, et c'est et les boîtes voient bien aussi. C'est intéressant d'avoir un salarié qui prend la parole parce que euh, parce que il va faire rayonner la boîte, il va donner un visage humain à la boîte. Donc il y a ce truc de il y a ce truc de liberté, je pense, de liberté de choix, de même de, de liberté si tu veux rester salarié pour trouver un job. C'est c'est et moi je l'ai vécu, tu vois. J'ai commencé à construire, à bien bosser sur mon personal branding et à prendre beaucoup la parole sur LinkedIn. J'étais CMO, donc directeur marketing chez Iconoclast, une startup, donc j'étais salarié. Quand je me suis mis à mon compte. J'avais décidé, en vrai, de faire du coaching et je voulais pas rebosser dans une boîte. Mais j'ai annoncé, j'ai fait un poste comme quoi je, je terminais l'aventure iconoclast en tant que CMO. Mais j'ai dû avoir 15, 20 propositions pour être recruté en tant que CMO dans des boîtes et, et dans des certaines boîtes qui sont vraiment ouf, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, OK, il y a quand même vraiment un truc. C'est qu'en fait, il y a plein d'autres CMO qui sont bons, mais juste, moi, je prenais pas mal la parole. Et encore, j'étais pas du tout influenceur et tout. Et j'ai vu la puissance du truc, tu vois. Si J'avais voulu rester sal salarié. En fait, je pouvais même démissionner, euh, partir sans aucune garantie. Et je savais que j'avais euh, plein de demandes et plein d'entretiens. Ouais. Donc, euh, donc c'est un truc qui joue énormément. Et je crois aussi que tout à l'heure, tu as parlé de la continuité. Pour moi, c'est, en fait, il y a un choix à faire entre être euh, locataire et propriétaire de sa, sa carrière. C'est un peu c'est un peu le, le même choix que ouais, tu vois, si on tu fait la forte. comparaison euh, immobilière. La, la marque personnelle, c'est un peu un truc dans lequel tu investis toute ta vie. Et ça te, et ça paye, ça te, ça, ça te, ça te fait des rendements, euh, ça te fait des rendements petit à petit, ça te, dessus, et elle te, voilà, elle te, elle t'enrichit, elle te rend la, elle te rend la pareil, petit à petit. Que si tu loues euh, ta marque, et là je vais prendre l'exemple de par exemple quand je bossais chez LVMH, je travaillais pas du tout ma marque personnelle, j'étais euh, directeur e-commerce euh, d'une maison euh, qui s'appelait Make Up For chez, chez LVMH, et en fait, euh, ben bah, ma marque reposait entièrement sur un statut de directeur. Et une boîte, un groupe qui s'appelle LVMH, c'était très bien. Sauf qu'en fait, c'est bien pour passer, de, pour sauter d'une boîte à l'autre. Sauf qu'en fait, bah, le jour où ça s'arrête, et en fait, tu veux pas aller chez L'Oréal, parce que moi c'était mon cas. Là, en fait, j'étais bien si je voulais sauter euh, chez le concurrent, etc. Mais j'ai eu un, un moment de remise en question où, euh, en fait, je me suis dit non, je veux arrêter de faire du e-commerce. Puis en fait, je veux plus bosser dans des grosses boîtes, et surtout pas dans la cosmétique. Et en fait, bah, j'étais bloqué parce que je pouvais que aller dans un comme je louais mon truc et que c'était bien. Euh, j'empruntais quelque part euh, ma, ma marque à, à un organisme beaucoup plus puissant que moi, bah, le jour où ça s'arrêtait je voulais faire autre chose, j'étais enfermé. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai tout remis à zéro. Et je me suis dit, ah ouais, tu as plein d'expérience, tu as des compétences à revendre. Ça, c'est sûr. Par contre, si tu sors du serail, si tu sors de l'autoroute sur laquelle tu es, t es personne. Et ça c'est un. Et donc, j'étais pas libre. Donc, voilà, je pense qu'il y a ce enjeu ouais, de liberté, c'est que… Voilà, il yes. a emprunter ou pas ta marque, et ensuite, en plus, tu développes au fil des années une audience. Et une audience, c'est un actif qui te suit, même quand tu quittes ta boîte ou ta boîte plans Et se plante. Quand t'es entrepreneur, tu gardes ton audience. Euh, euh, tu as 30 000 personnes qui te suivent, ben, elles sont toujours là.
0: C'est euh, sûr
1: que ça c'est le premier enjeu.
0: Sur cet enjeu-là, je, je me permets une petite, je m'incruste un peu dans le, dans le dans le truc, même si je n'y connais pas grand-chose. Justement, je, je vais apporter un regard personnel, on va dire là-dessus. Euh, un des sujets, un truc pas simple à faire, c'est de changer de secteur. Par exemple, tu vois, moi, j'étais dans l'agro et, euh, puis j'ai voulu aller dans le coaching, quoi. Euh, dans la psychologie, le coaching et tout. C'est clairement pas la même chose. Et clairement outsider. Et c'est pas simple de devenir insider. Et c'est comme ça qu'est né trouver sa voie. Il y a quatre ans. Mmh. C'était de se dire, bah, à la limite le, le soir et le week-end, je vais donner le micro à des coachs, je vais me former, je vais, enfin, je, je vais apprendre par le terrain. Et je, je n'aurais pas appelé ça du personal branding parce que c'était très mal communiqué, c'était pas maîtrisé, ça partait dans tous les sens. Je n'oserais même pas réécouter les premiers épisodes, tu vois, il doit être horrible, ça nique ni tête. Il n'y avait même pas de stratégie. c'était juste bah on verra bien où ça m'emmène. Puis il y a un moment où tu diriges ta boîte d'agro qui euh, a rien à voir et as des mecs qui t'appellent pour dire oui je cherche du coaching, non pardon moi, je fais des gâteaux au chocolat, tu vois. Et, et donc ce que je veux dire par là c'est simplement que pour faire un pas de côté, pour changer de bocal ça peut aussi être un levier assez fort. Il y a la liberté dont tu parlais. Cette liberté, elle, elle je mettrais bien le mot aussi, devenir insider d'un truc qui n'est pas forcément ta tasse de thé à la base ou ta légitimité à la base. Voilà. Je, je pose ça là parce que c'est mon vécu et... et donc, bref, un merci. enjeu de liberté. <rire> ouais, merci pour un le partage. Enjeu de liberté. Oui, oui, reprenons. C'est vrai que j'ai
1: promis, on a promis d'être, d'être, d'être précis. Premier enjeu, liberté. Deuxième enjeu, j'en ai un peu parlé, vente. Et ça encore, ça concerne tout le monde, pas que les entrepreneurs. On préfère, déjà, juste de manière générale, on préfère bosser avec quelqu'un qui a une autorité, qui est une tête connue dans un milieu plutôt qu'un inconnu au, ba au bataillon. Tu te fais démarcher aujourd'hui. Euh, si c'est quelqu'un que tu vois partout, qui a une énorme audience, euh, je sais pas, tu te fais démarcher par. Euh, J'en sais rien, euh, qui, qui, qui ton audience euh, regarde, mais, euh, mais euh, bref, tu te fais démarcher par euh, Squeezie, le YouTuber. Bon, euh, tu te dis ah oui, non, mais je vais lui répondre, quoi. Je sais pas si. Donc, il oui. y, y a ce truc-là. Je prends un exemple extrême, mais tu vas lui répondre. Et donc, euh, pour un indépendant, moi, je suis indépendant aujourd'hui. Euh, le côté vente, d'avoir une marque personnelle forte avec une audience, c'est que ça va me permettre de choisir mes clients potentiellement. Non seulement d'en avoir, mais de choisir mes clients. Pour un, entrepre un entrepreneur ou, ou dirigeant, la vente, ça va vouloir dire quoi Il va peut-être pas vendre son produit directement, euh, mais ça va lui permettre de lever des fonds, ça va lui permettre de recruter, ça va lui permettre aussi peut-être de vendre son produit. Pour un salarié, ça va lui permettre de se vendre. J'en parlais tout à l'heure, quelqu'un qui, ouais. qui est actif sur les réseaux, euh, mais en fait, il est demandé partout. Euh, je vais prendre un exemple concret. Euh, chez Iconoclast, on, a, on, a, on avait recruté Enzo Colucci, qui est, qui est un gars qui... Est très actif sur la prospection téléphonique il a une très forte audience sur cette expertise là qui est le cold call aujourd'hui il est indépendant mais avant il faisait déjà ça il faisait déjà beaucoup de bruit il prenait la parole en tant que salarié, et en fait il y a tout le temps des demandes de boîtes qui, qui le voulaient parce qu'il était visible il y avait une bonne vague etc donc voilà là, c'est se vendre donc ça c'est le deuxième c'est le deuxième euh, truc je pense c'est vraiment cet équilibre entre savoir-faire et faire savoir c'est essayer de ça, ça voilà c'est on essaie de se dire j'ai un savoir-faire comment euh, je mets un, un peu de faire savoir c'est souvent qui, ce qui manque hein, un faire savoir à la hauteur de mon savoir-faire pour mmh. pour en fait euh, pour en fait lui lui enfin l'honorer parce que c'est dommage il y a plein de gens qui ont des super compétences mais qui mais qui personne ne le sait quoi. Troisième enjeu et
0: ah pardon, vas-y vas-y, je peux bah, je, je réagis juste rapidement pour essayer de faire des liens entre la gestion de carrière et tout ce que tu nous dis. Parce que c'est s'il y en a il y a des liens évidents et très forts et que j'avais pas anticipé. Il y en a un c'est Ici, au micro de Trouver sa voix, toutes les semaines, quasiment chaque invité prône la rencontre pour dire que bah, la meilleure façon de trouver du taf, c'est de rencontrer du monde, c'est d'être connu et reconnu, de réseauter, mais dans le côté cool du truc, pas le côté relou. Et les meilleurs boulots se font toujours de bouche à oreille, etc. Sauf que c'est hyper dur de rencontrer du monde. est ce que tu nous dis, et c'est aussi ce que je découvre avec le podcast, c'est que quand tu as 20 000 personnes qui te suivent, ou 50 000, ou que sais-je, et que tu veux contacter quelqu'un, il te répond moi je fais une différence énorme je vais pas je veux pas trop monopoliser le truc mais comme je le vis si tu veux j'ai envie j'ai envie de, de de faire ce partage quand je cherchais mes premiers invités il y a quatre ans et toutes les portes étaient fermées quoi et et, et aujourd'hui bah tu vois je peux contacter des DRH un peu alors, ça reste un petit média mais je peux contacter le DRH de L'Oréal je pense qu'au moins il regardera mon mail il me passera un coup de fil il verra s'il a il a envie ou pas tu vois mais voilà et et voilà et, et c'est vrai je le vis ce que tu dis c'est c'est vrai et ouais, pardon, je te repasse le micro. Ouais,
1: mais c'est très vrai. Mais merci pour ton partage. Hein. C'est très. Enfin, et, et, et ça, on se rend pas compte que c'est assez vite. En fait, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un. Moi, je suis personne. Il n'y a pas besoin d'être une star. là J'ai pris des exemples de star, mais très très rapidement, quand tu acceptes de prendre la parole et de montrer un peu ta tronche, on va en parler. Euh, et ben, il se passe un truc qui fait que les gens ont un peu plus confiance et puis ils t'ont vu et donc. Euh, et donc en plus tu commences peut-être à développer un peu d'autorité avec la preuve sociale hein. le, le podcast c'est un super levier de preuve sociale parce que tu invites des gens et ça crée une sorte de biais c'est comme tu interviews des gens toutes les semaines des gens qui ont aussi une audience aussi euh, aussi une autorité aussi une expertise ça te confère un peu de leur autorité donc ça c'est c'est très enfin c'est super C'est le podcast moi moi je fais du j'ai un podcast et c'est un super levier pour faire du réseau en développant son, son autorité mais euh, voilà, donc il n'y a pas besoin du tout d'être une star et, et d'être quelqu'un de connu publiquement. C'est ça que je voulais dire. Euh, ouais. Et ah, troisième. Là, dis, ouais. Pardon. Ça, coupé ouais, on avait fait. Ah, oui, les enjeux du personal branding. En gros, on a parlé de liberté. On a parlé de vendre, de se vendre. Euh, le, le troisième enjeu, c'est euh, pour moi prendre la parole. C'est pour moi le, le but du personal branding. Hein, c'est pas juste de prendre une bonne photo, de définir son identité et de rester dans sa chambre. C'est justement d'aller d'aller au contact des gens et donc ça va être la prise de parole. Et pour moi prendre la parole c'est c'est prendre le pouvoir et ça c'est une conviction un peu plus personnelle c'est que c'est que aujourd'hui enfin historiquement on avait des des leviers euh, qui permettaient de en tout cas qui permettaient d'accéder euh, à la richesse au pouvoir tout ce qu'on veut c'était le le travail et le capital sauf que c'est des leviers où tu as besoin de permission quoi. Euh, tu dois euh, passer un entretien pour bosser euh, tu dois euh, demander à des banques euh, ou lever des fonds pour avoir le capital aujourd'hui tu as des leviers euh, j'ai lu un livre de Naval Ravikant qui est, qui est très intéressant où il parle de levier sans permission euh, c'est le code et le média c'est à dire qu'aujourd'hui avec une ligne de code enfin grâce au code tu peux quand même lancer un site e-commerce lancer une boîte sans quasiment gratuitement quoi en prenant euh, une plateforme qui t'aide à faire ton site internet en deux heures et pour euh, 30 euros et euh, et le deuxième levier, c'est grâce. ça c'est un peu grâce aux réseaux sociaux, ils ont beaucoup de défauts mais mais il y a aussi du. ils permettent aussi pas mal de choses, c'est que tu peux créer ton propre média, c'est-à-dire que n'importe qui qui accepte de prendre la parole sur les réseaux pour toucher potentiellement des millions de personnes et c'est intéressant de regarder que euh, les US qui sont quand même pas mal en avance là-dessus… Il y a beaucoup aux US, il y a beaucoup de créateurs de contenu et il y a beaucoup de gros patrons comme Elon Musk, comme Salah, Sam Altman de ChatGPT qui ont des, qui ont leur podcast, qui prennent la parole tous les jours, etc. Mais ces gars, ils sont milliardaires, tu vois. On pourrait se dire, mais pourquoi ils se cassent la tête à faire un podcast Franchement, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font, quoi Et en fait, c'est justement, c'est ce qui est intéressant de se dire, c'est que et ça, ça concerne tout le monde, c'est qu'il y a un jeu qui est en train de se dessiner, qui est plus juste le jeu du capital et du travail. Il y a un jeu d'influence et de distribution aujourd'hui. Ils ont compris que l'influence, elle se fait maintenant par le média. Euh, et la diffusion par les réseaux sociaux et en fait il est possible de créer son, son propre média loin du monopole traditionnel de diffusion de l'information euh, en gros tu peux être personne et t'as pas besoin d'aller payer 4000 balles pour passer deux minutes sur BFM ou d'attendre que les médias viennent te voir tu peux de créer ton propre média et voilà ça c'est le dernier truc qui est un peu plus profond c'est pour moi prendre la parole c'est prendre le pouvoir et j'ai deux autres convictions c'est que chacun a un message qui mérite d'être mis en, en lumière franchement je suis convaincu qu'on est tous porteurs d'une histoire et que la reconnaître et l'assumer euh, permet à la fois d'allumer sa propre flamme, mais aussi euh, d'aller euh, élever les le niveau de conscience et, et de. de... C'est sûr que ça va toucher quelqu'un d'autre. Et après, euh, un autre truc, c'est que les personnes qui changent le monde euh, le font jamais seules. Euh, et tu vois, mon podcast s'appelait Avant Work Explorations il traitait du futur du travail et, et j'essayais vraiment d'interviewer des gens qui sont architectes de, le, de leur futur, qui œuvrent pour un meilleur futur du travail. Et en fait, à chaque fois, c'est des gens qui, qui prennent la parole, qui mouillent le maillot. Qui travaillent leur com parce que et qui acceptent de prendre la lumière parce que tout seul tu changes rien et donc il faut accepter de prendre la parole pour capter d'autres gens et, euh, et y aller à plusieurs quoi. Ça c'est un enjeu énorme aussi. C'est que c'est que quand tu prends la parole et que tu travailles ta marque personnelle, tu es plus tout seul en fait.
0: Ouais, et ça rejoint un autre point pour des gens qui se disent ouais, je, je, je sais que j'aurais peut-être besoin d'entreprendre un jour, mais pas tout seul, pas toute seule, j'ai pas encore le projet. Bah, si tu es visible, tu peux attirer à toi de futurs associés, de potentiels investisseurs, des gens qui, prennent, qui peuvent te prendre par la main pour t'aider à peut-être monter ta boîte, ce que tu n'aurais jamais osé faire tout seul ou au-delà des opportunités de salariat. quoi. n'est euh, ouais. pas simple de trouver un associé. Quand, quand tu es tout seul dans ton coin, euh, ce pas simple. Alors que si, si ça résonne un peu plus, j'imagine que ça augmente le nombre de chances de trouver les bons partenaires pro.
1: Clairement, ouais, mais c'est sûr. C'est sûr. Euh, yeah. Vas-y, yes. je te laisse driver. <rire> Allez,
0: on, on a parlé de l'enjeu et je crois que c'était important. Euh, et aussi l'idée ici, enfin, ce que j'en retiens, c'est que tout le monde a quelque chose à raconter. Tout le monde peut cartonner. Tout le monde peut apprendre une certaine aura d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, la question, c'est comment Parce que tout le monde n'aime pas faire des dog face sur Insta. Ouais <rire> Euh, comment on fait concrètement eh ben je vais essayer de le plus concret possible et euh, efficace
1: euh, étant donné que le temps tourne t'as raison on ne tiendra pas la demi-heure pile mais je vais quand même essayer d'être rapide allez on, bon, on va déjà,
0: on, euh, on se déjà, 45 minutes
1: ouais comment on fait concr concrètement allez on va être méthodique déjà il faut se poser les bonnes questions et, euh, et passer très vite à l'action il y a trois trucs il va falloir se positionner créer une stratégie ok et, et ensuite prendre la parole créer et distribuer du contenu moi je viens du je viens du e-commerce, hein, donc euh, j'ai fait beaucoup de, de pages de vente de e-commerce, et donc euh, la, la notion de parcours client, ça me connaît. Et donc là, par exemple, si on prend un exemple très concret euh, sur LinkedIn, bah, il va falloir se positionner. Ça va, ça va être, euh, ça va être réfléchir à euh, ma page LinkedIn doit être taillée comme une page de vente. Page de vente, je m'entends. C'est quand les gens viennent, ils doivent comprendre, euh, ils doivent comprendre qui je suis, euh, qu'est-ce que je peux faire pour eux, en quoi je peux être utile pour eux, et quelle action ils doivent faire. Ok, une fois qu'on a ça, c'est super. On a un positionnement. Ensuite, euh, il faut ramener des gens sur cette page. Donc, il va falloir prendre la parole, euh, écrire des posts et euh, créer une stratégie de contenu. Et ensuite, euh, il va falloir euh, faire en sorte que mes posts, mes contenus soient, soient plus visibles. Ben, il va falloir aller à la rencontre des gens, réseauter, etc. Et donc, si on reprend positionnement, c'est vraiment pour qui, quoi, en combien de temps C'est les trois questions à se poser. C'est bien sûr, là, on parle de professionnel. Moi, en tant que dans mon identité professionnelle, par exemple, on va on va prendre l'exemple d'une page LinkedIn. Pour qui Quoi En combien de temps Moi, euh, c'est personal branding pour entrepreneurs euh, et dirigeants en deux heures par semaine. Et en fait, euh, et en fait, si tu es salarié et que tu as une passion ou que tu explores, tu peux juste dire j'explore le futur du travail. Moi, c'est ce que je faisais avant avec mon pote bon Donc, ça peut être euh, j'explore le futur du, du travail avec un épisode par semaine. Mais c'est vraiment essayer de répondre à cette question et, et toujours penser aux autres. C'est-à-dire c'est c'est... En quoi je peux être utile aux autres, parce que ce qui intéresse les gens, c'est eux. Hein. Donc, ça, c'est le positionnement. Pour qui, quoi, en combien de temps. Ensuite, il euh, y a créer une euh, il faut créer une stratégie. Et pour euh, créer une stratégie de contenu. Là, il y a, y a des franchement, il y a, y a des axes euh, qui, qui, qui fonctionnent. Euh, moi, je vois trois axes qui fonctionnent super bien pour créer du contenu. Euh, le premier, c'est euh, euh, donner son point de vue sur son métier ou son secteur. Euh, le deuxième ça va être euh, mes apprentissages perso qu'est-ce que j'apprends et le troisième ça va être euh, communication sur entreprise mes actus qu'est-ce euh, qui s'est passé et là en fait bah tu sors un peu du truc par paralysant de je dois à tout prix sujet, trouver un sujet expert parce qu'il y a beaucoup le syndrome de l'imposteur qui guette mais moi je vais parler d'un truc mais tout le monde s'en fout ou je vais pas être assez expert non mais en fait euh, les gens souvent se trompent il vaut mieux prendre une posture d'explorateur que d'expert et d'ailleurs la posture d'explorateur elle est un peu plus humble euh, faut ouais. se dire que ce qui est évident pour toi n'est pas évident, souvent pas évident pour 95% des gens. Et donc, si je reviens sur des exemples, dans une stratégie, il va y avoir un, mon point de vue sur, donner mon point de vue sur mon métier et mon secteur. Ça va être, je sais pas, t'es expert comptable salarié, ce que tout le monde ignore sur mon métier d'expert comptable. Ça va être le truc qui m'énerve le plus dans mon secteur. Ça va être pourquoi mon métier doit se réinventer avec l'IA. Euh, tu vois, moi, je, j'ai fait un poste là il n'y a pas longtemps, je reprends les postes de cette semaine. Euh, mon point de vue sur mon sur mon métier, bah, moi je suis indépendant et j'ai dit bah, j'ai eu la chance de manger chez Anne Sophie Pic, donc c'est un resto trois étoiles dans ma ville à Valence et, et mon accroche c'était ça j'ai eu la chance de manger chez Anne Sophie Pic j'ai observé cinq règles que les indépendants devraient piquer au resto trois étoiles là je donne mon point de vue en, en donnant sur mon métier en donnant un, un exemple resto trois étoiles que tout le monde okay. comprend euh, pour construire son autorité en, en, sur un sujet en 12 mois. Moi, c'est mon métier, là, de aider les gens à construire leur autorité. Pas de recette magique, mais la stratégie euh, brise-glace fonctionne à tous les coups. Je donne une stratégie. Donc ça, ça peut être intéressant. Ensuite, Attends, il peut y avoir... Tu peux,
0: peux ouais. développer ce dernier point Je suis passé à côté. Euh, en gros, le premier la thème, c'est j'apporte mon regard euh, ouais,
1: sur ton secteur, sur mon
0: métier. Sur mon secteur, mon métier, Plus... le truc que personne ne connaît ou ouais, euh...
1: Plutôt ouais. que d'essayer à tout prix de donner des cours, tu sais, en posture haute sur euh, voilà comment il faut faire pour être un super exporteur comptable ou, ou euh, les trois stratégies qui marchent à tous les coups pour machin, c'est super. Mais il vaut mieux dire j'ai observé ça, euh, j'ai mangé chez Anne Sophie Pic. Putain, il y a cinq trucs dans les restos de luxe que les indépendants, les freelances devraient piquer au resto 3 étoiles. Là, j'apporte un je suis, je suis pas en posture haute, je suis pas en posture d'expert, je suis plus en posture d'explorateur. Et en vrai, mon expertise, elle va transpirer à travers mon poste. Tu vois. Donc ça, c'est plutôt se dire, je donne mon point de vue sur mon métier, je donne mon point de vue sur mon secteur. Et là, ça ouvre le truc. C'est qu'est-ce qui m'énerve qu On a tous un truc à dire, tous une observation. Qu'est-ce que les gens ignorent euh, Pourquoi est-ce qu'on doit se réinventer euh, dans le dans le métier des RH euh, Voilà, et Quels sont les enjeux Donc ça, c'est un premier truc. C'est pour sortir du syndrome de l'expert. Ensuite… Okay. Euh, y a un, et ça, ça sert vraiment à... À, dé, à travers ça, tu démontres quand même un peu ton expertise. Là, c'est un peu le levier expert euh, crédit, enfin, voilà, crédibilité. Ouais, ouais, Ensuite, tu as, 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 as un truc qui est euh, mes apprentissages personnels. Ça, ça marche bien. Alors, mes apprentissages personnels slash professionnels, ça va être les meilleurs investissements que j'ai fait sur moi euh, ces trois dernières années. Euh, les dix leçons que je tire de mon expérience euh, dans euh, telle boîte, euh, mon process en tant que manager qui m'a fait gagner du temps pour faire tout, tous mes meetings avec mon équipe. Mes pires erreurs de management, les cinq personnes qui ont le plus d'impact sur moi au quotidien. Et là, tu mets en avant des gens. Les meilleurs, on, on, on écoute tous des podcasts, on écoute tous des meilleurs livres. Moi, j'avais fait un post qui avait bien marché. C'est c'est les meilleurs. un truc sur les, les meilleurs podcasts que j'ai lus. J'avais dit, je crois, j'ai bouffé mille heures de podcasts ces trois dernières années. 5 épisodes déclic c'est un poste qui a super bien marché parce mmh. que c'est mes apprentissages personnels donc personne peut venir me dire attends mec t'es qui pour dire ça c'est moi et j'apporte de la valeur en en quand même en, en essayant de détailler un peu en faisant le taf donc là voilà c'est les c'est les c'est un truc qui va ça les apprentissages personnels les re, prendre du recul sur soi et, et débriefer ça tout le monde peut le faire et c'est un truc qui va là c'est moins de l'expertise ça va plus humaniser en fait on est on est la marque personnelle on, on, quand on parle de marque personnelle ben bah, il faut quand même se dire que qu'il va falloir mettre un peu d'émotion, être humain. En fait, les gens veulent veulent parler et, et bosser avec des humains, veulent entrer en contact avec des humains. Et donc, si je fais que des trucs experts un peu secs, en fait, c'est c'est qui cette machine, cette ChatGPT derrière Là, c'est ouais. c'est important de, de 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 faire ça. Donc là, je peux donner des exemples concrets que moi j'ai fait. Euh, la meilleure décision que j'ai prise en 2023 est de réinvestir 20% de mon chiffre d'affaires sur. Et là, j'ai donné sur quoi j'ai investi en 2023 je viens de passer euh, mes 1000 heures de coaching parce que j'ai passé plus de 1000 heures là à coacher des gens voilà mes 14 principaux apprentissages tu vois ma newsletter a stagné pendant 12 mois à cause de trois erreurs c'est vrai que j'ai une newsletter j'en ai pas parlé qui a stagné pendant 12 mois depuis que j'ai résolu elle fait 30% par mois et j'explique ce qui s'est passé pour moi ça c'est mes apprentissages personnels mais ça apporte de la valeur aux autres si c'est bien travaillé tu vois euh, c'est le deuxième truc
0: c'est super intéressant et ces deux euh, premiers axes un hein, qui est de donner mon avis sur mon travail enfin sur mon secteur, voilà, une approche un peu atypique, la mienne sur un métier ou un secteur. Et un autre truc qui est de partager son vécu au fond, humblement. Euh, ces deux choses-là sont à rattacher au fond, enfin, juste pour revenir un peu à ton point de départ, sont à rattacher à une, à un objectif précis, à une thématique quand même un peu spécifique Franchement, pas forcément. Le, le,
1: le début sur mon point de vue, sur mon métier et mon secteur, bah, ce sera forcément rattaché à à ce que tu fais mais mes apprentissages personnels oui c'est bien de les rattacher à ta thématique précise mais dans un premier temps moi je pense qu'il ne faut même pas se mettre de limites. il ne faut même pas se mettre de limite, mmh. euh, mettre de limite on, est, on est tous humains et en fait il faut se dire que ça va forcément apporter de la valeur à quelqu'un et surtout on va se, en faisant le truc après tu te dis ah ouais là j'ai dit ça mais en fait il y a des trucs qui vont flopper qui vont pas marcher et, et en fait il faut itérer quoi ah là j'ai dit ça mais en fait pff, ça me saoule de parler de ça en fait je pense qu'il faut le faire faut pas ouais. se mettre de limite sur... Moi, là. je parle à chaque fois de stratégie avec mes clients et tout pour poser un cadre. Une fois que le cadre est posé, c'est OK d'en sortir parce que le cadre est posé. On peut tester des choses justement, en fait. Faut... Sinon, la communication elle, devient un peu chiante. Donc, euh, ça, pour s'éclater, je pense je pense c'est cool. Tout le monde peut faire un poste mais pires erreurs, hein, tout le monde peut faire un post. Ça intéresse, ça va intéresser des gens mais... si c'est bien analysé.
0: C'est chouette ce que tu dis parce que, tu vois, le moi, c'est quelque chose j'encourage mes clients, alors pas... Je mettais pas le mot de personal branding, mais à produire quelque chose, quoi que ce soit, que ce soit en ouais. ligne ou offline. Et souvent, la, la difficulté pour plus de la moitié des gens qui vont être un peu touche à tout, chatou, qui aiment tout, c'est de dire ah, :« Mais j'ai pas de sujet, quoi. » Ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de sujet au oh. fond. Franchement, il y a besoin de poser un cadre, mais après,
1: il faut il faut y aller. Surtout. Alors là, je parle. Je disais dans la stratégie, il y a mon point de vue sur mon métier et mon secteur, donc là, c'est forcément cadré par par une forme de sujet ou de thématique. Mes apprentissages personnels, bah. Moi, j'aime bien quand même rester dans la sphère professionnelle. Quand je dis apprentissage personnel, c'est mes apprentissages dans la sphère professionnelle. Ça cadre déjà pas mal les choses. Et, euh, et ensuite, euh, mais, mais c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de sujet défini. Et ensuite, il y a un dernier volet qui est la communication, mes actus, euh, mes actus professionnels. Et là, bah, c'est lié au pro. Donc, en fait, on est à peu près bordé, quoi. Euh, ça va être mes actus, mon récap du mois, euh, les nouvelles recrues dans l'entreprise. Euh, tu vois, moi, euh, les postes, j'ai le plaisir de vous annoncer que... Moi, j'ai donné des cours dans une école. Bah. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'occupe désormais le poste de personal, euh, professeur de personal branding chez Delta Business School. Un poste qui marche super bien parce que les gens aiment bien hein, qu'on partage des actus. Même, si je lance un nouveau je lance un nouveau podcast. Ça peut être un témoignage client. Et ça, même quand on est salarié, on peut être en contact avec des clients. Euh, voilà ce qui s'est passé. Enfin, il peut y avoir une super review client et, et voilà... Euh, Enfin, voilà pourquoi euh, ce client-là est satisfait. On peut storyteller, on peut raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé avec le, le client. Euh, moi, j'avais fait un post euh, sur... J'ai un client qui faisait euh, 60 000, plus de 60 000 abonnés, qui a beaucoup plus d'abonnés de moi. Et J'ai fait un petit débrief. J'ai dit, bah, quand Laurent, euh, qui a plus de 60 000 abonnés, m'a contacté pour que je l'accompagne, je me suis demandé ce que je pouvais lui apporter. Et en fait, je le dis. Et donc ça, c'est plus une actu, un débrief. Et, et en vrai, en plus, ça vend. Le fait de parler de mmh. son activité, de donner des actus, ça, c'est un truc qui vend indirectement. Euh,
0: super que intéressant. Ça aide ouais, ouais. ouais. super intéressant parce que ce que tu, ce que t'amènes indirectement, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être expert. Presque au contraire, ça déshumanise un peu le, la posture haute. Et euh, et il n'y a pas besoin d'avoir un sujet précis. Il faut juste un cadre au fond, quoi. Ouais. Et voilà. Je pense, voilà, faut pas se casser la tête avec une fois tout prix des thématiques
1: et une grande stratégie. C'est vraiment mon point de vue sur mon métier et mon secteur mes apprentissages et mes retours d'expérience et mes actus. Et ça, au moins, tout le monde tout le monde peut le faire. Et donc voilà, il y avait le 1, c'est identité. Pour qui Quoi En combien de temps Qu'est-ce que je propose Et si j'ai rien à proposer, ça peut être juste euh, j'explore euh, tel truc ou je parle de ça et c'est déjà très bien. Ensuite, euh, ce qu'on a dit sur euh, la création de contenu. Et ensuite, il faut distribuer du contenu. Enfin, il faut le créer et le distribuer. Et là, euh, et là, bah, va falloir. Là, c'est dur, mais c'est en faisant qu'on apprend. Il faut écrire des posts, euh, par exemple sur LinkedIn. Il faut faire un épisode de podcast. Enfin voilà, ça, ça dépend de ce qu'on va vouloir faire pour pour faire pour construire sa, sa marque personnelle. Moi, j'ai LinkedIn, podcast, newsletter, c'est des exercices différents à chaque fois. Euh, mais ce qui est sûr, par exemple, là, on est sur LinkedIn. Si on prend un post, euh, si on prend un post LinkedIn, euh, la base, c'est juste de se dire une idée, un post, tu vois. Euh, une accroche avec 75% de l'idée, parce qu'aujourd'hui les gens, le temps d'attention est limité, donc il faut quand même que dans l'accroche on en dise beaucoup, pas tout, mais beaucoup. Je reprends un exemple tout à l'heure, je disais, euh, ouais, j'ai eu la chance, mon accroche, j'ai eu la chance de manger chez Anne-Sophie Pic, j'ai observé 5 règles que les indépendants devraient piquer au resto 3 étoiles. Bon, en vrai, il y a 75% du poste, on sait de quoi ça va parler, etc., mmh. mais juste on a envie de savoir les 5 règles. Donc voilà, une idée, un poste accroche avec cette logique de il y a 75% de l'info et il manque les 25% qu'on a envie de voir. Et après, le mieux, c'est d'avoir un petit appel à l'action à la fin. Moi, souvent, euh, j'essaie de pas... Euh, moi, comme je suis dans une logique quand même d'indépendant où je dois me vendre euh, pour euh, vendre des prestats, eh ben, il n'y a pas de poste gratuit. quoi. C'est abonne-toi à ma newsletter pour, pour en savoir plus ou je, je signe, je suis Mathieu, j'accompagne les gens, etc. Euh, mais donc, checklist pour se lancer sur LinkedIn il faut refaire son profil LinkedIn avec une photo de profil dont tu es fier euh, parce que c'est la photo que beaucoup de gens que tu ne connais pas vont voir euh, la photo qui va être référencée sur Google tu vois euh, un titre euh, le, qui te positionne euh, qui tu es euh, ce que tu fais enfin le pour qui quoi en combien de temps euh, tu peux aussi le mettre dans la bannière sur LinkedIn tu as une bannière complète euh, où tu peux en dire un peu plus et potentiellement rajouter de la preuve sociale toi tu peux dire euh, euh, je sais pas 100 personnes accompagnées 500 épisodes de podcast fait, tu vois, avec des chiffres, les preuves sociales ça marche bien. Un lien d'appel à l'action clair, peut-être que sur ton profil alban, toi, c'est un lien vers ton podcast ou vers tes, tes coachings. Je sais pas, là, je suis plus allé voir. Moi, c'est clairement vers du contenu. Euh, voilà, et c'est et c'est et, et ensuite, tu définis une fois que tu as fait ça, tu définis des thématiques, ton rythme, à qui tu veux parler et de quoi, ton rythme. Tu bloques un temps de création chaque semaine dans l'agenda parce qu'il faut prendre la parole et si on ne bloque pas le temps, on, ça va sauter. Tu bloques une heure dans l'agenda chaque fois que tu veux faire un post, parce qu'il faut poster et, euh, le, et, le, et être euh, sur les réseaux pendant que tu postes. Et si tu ne le mets pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Donc, il faut bloquer du temps dans l'agenda. Et après, une bonne méthode, là, c'est toujours sur LinkedIn, c'est les, les commentaires. Tu peux, peux te dire, allez, je fais cinq commentaires qualitatifs par jour sous des posts de personnes actives que j'aime bien. Et tu vas créer de la... Là, c'est aller au contact des gens. Tu vas créer du réseau, tu vas créer de la, de la réciprocité euh, voilà. Et tu ajoutes les personnes, seulement les personnes avec lesquelles tu as déjà interagi en commentaire. Comme dans la vraie vie, tu as rencontré quelqu'un en soirée, tu peux l'ajouter. Tu ajoutes un inconnu, c'est un peu moins de chance, quoi. Euh, voilà. J'ai essayé de faire un, un débrief de la
0: checklist. <rire> Rapide. <rire> je t'ai senti très speed. <rire> voilà, ouais, j bien, parce que, que je vois le temps bien. qui tourne. Non, c'est cool, mais merci, merci infiniment, Mathieu. Une question qui me vient, j'en ai mille, mais je vais en garder qu'une. Et puis au pire, bah, peut-être qu'un jour, on se refera encore un truc, euh, un épisode. Le, une question qui me vient, c'est euh, notamment pour quelqu'un qui est salarié, qui n'a pas envie d'avoir... enfin qui, Ça peut faire peur d'avoir une double vie. En gros, euh, je suis... Euh, quel était ton exemple tout à l'heure euh, Je sais pas, moi, je suis responsable comme dans une PME. Ouais. Je n'ai pas envie euh, que tout le monde sache que je veux faire mon personal branding dans le tennis. Enfin, j'adore le tennis. Je veux me rapprocher de ce secteur. Du coup, je vais commencer à publier des trucs. J'ai pas envie que tous mes collègues et mes boss me disent qu'est-ce que tu fous à parler de tennis sur LinkedIn, tu vois, ou Insta ou autre. Mm -hmm. euh, Là-dessus, est-ce que tu as un avis Je sais pas si, si ma question est très claire.
1: J'ai ouais. clairement un avis, c'est que il y a beaucoup de gens ouais, qui ont peur de prendre la parole, par peur du regard des autres. Euh, mon avis euh, très clair, c'est que ta marque peut t'échapper, certes, mais t'appartiens et en fait alors là que tu veuilles le bosser en de, faisant des conférences en lançant un podcast en prenant la parole sur LinkedIn là on est sur LinkedIn c'est le truc un peu évident et le plus facile à faire je trouve ou avoir un super compte Insta ça t'appartient ça n'appartient pas à l'entreprise ça n'appartiendra jamais à l'entreprise aucune entreprise peut te forcer à, à dire quelque chose ou à pas dire quelque chose elle peut juste te sanctionner si tu dis un truc que tu pas le droit de dire parce que on signe tous des, 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 des clauses de confidentialité mais du moment que tu dis des choses qui te regardent et qui sont pas confidentielles tu peux prendre la parole et moi je pense que t'as tout intérêt à prendre la parole parce que ça te rend plus libre et ce que des entreprises commencent à comprendre c'est qu'elles ont tout intérêt à ce que leurs salariés prennent la parole en fait même si c'est sur le tennis parce que par effet de bord ça va leur ça va leur ramener de la visibilité donc euh, non en fait enfin si as peur le dernier truc c'est que moi je suis sûr que quand on a peur on est dans le vrai donc en fait si t'as peur c'est que potentiellement tu touches à un truc intéressant et que plus la peur est grande plus le cadeau derrière va être grand et donc euh, justement moi je trouve que c'est très bon si tu as un peu peur il faut le Excellent. faire il faut y aller euh, quoi
0: merci pour ces euh, éclairages là-dessus euh, euh, d'ailleurs là je sais pas si tu seras d'accord avec moi mais en général on se prend la tête pendant des mois des semaines des années avant de balancer un premier épisode un premier une, je sais pas un premier essai littéraire un premier post LinkedIn puis là ce qui se passe quand tu publies le truc c'est juste qu'il ne se passe rien tout le monde s'en fiche c'est invisible <rire> Et déjà, oui. je veux dire, il se passe rien parce qu'il n'y a pas de conséquences et il se passe rien parce qu'il n'y a pas d'audience.
1: Oui, en plus au début, pour un podcast, pour LinkedIn, pourquoi il n'y a pas grand monde qui le voit, donc même si tu te plantes, pas grand monde l'a vu, quoi. Okay. Et puis tu es juste, tu, tu es juste cinq secondes dans la vie des gens. En fait, c'est aussi ça, le monde ne tourne pas autour de toi ni de moi, donc tu fais un post LinkedIn, les gens le voient cinq secondes. En fait. Euh... En fait, les gens sont passés à autre chose. Toi, tu réfléchis toujours. Les gens sont déjà passés à autre chose. Mais pour se lancer ouais. et sans parler de tennis, etc. Moi, il y a un type de poste que je peux terminer par un petit défi qui, qui marche à tous les coups. C'est euh, le format euh, présentation de toi avec une photo. En fait, c'est un template un peu classique où tu commences par une phrase comme euh, « Je me suis jamais présenté ici » ou « Je me lance sur LinkedIn euh, compte la vie de mes proches » ou ça fait, vous êtes 10 000 à me suivre, cinq choses que vous ignorez de moi. Avec une photo verticale, tu vois, tu fais ça avec une photo verticale de toi en mode portrait, et puis là, tu vas raconter, bah, du coup, les cinq les choses ou les trucs dont tu veux parler. Mais vraiment, le truc, ça, c'est un poste de type annonce, info professionnelle, je me lance sur LinkedIn avec une photo de toi, c'est important de mettre une photo qu'on te voit, et ça, euh, c'est un poste qui marche bien parce que on se rend pas compte, mais on a tous déjà un petit réseau, même si on n'a pas travaillé et ça va ne serait-ce que réactiver le réseau dormant. Tous les gens qui vont se dire, Oh, Alban ça fait longtemps que je l'ai pas vu bah, c'est cool, les gens aiment bien aller euh, dire ouais trop cool quand on fait une annonce et salut et, et souvent moi avec mes clients ça marche à tous les coups et les gens sont souvent surpris, ils disent oh, c'est trop cool j'ai des gens que je n'avais pas vu depuis 10 ans qui m'ont écrit quoi. donc là c'est une bonne manière de se lancer sans prendre de risque, je me lance sur LinkedIn euh, contre la vie de mes, et t'expliques pourquoi tu te lances etc, et tu peux même dire bah, j'ai peur mais voilà
0: j'y vais quoi. et, ça, et ça, marche. ça marche bon bah ce sera notre défi pour... je vous mets au défi les gars Ok, <rire> merci Mathieu, merci infiniment. Merci Chloé pour ton feedback qui nous dit c'est inspirant. Merci Mathieu, c'était con super conseil. Il est temps qu'on repose le micro. Euh, on drop. Euh, on drop. Et Mathieu, bah, je mettrai les liens de, de, euh, de Bonne Réputation, de ton podcast, de, de ton site aussi. Euh, merci. Merci pour l'invite. Salut, salut. salut bah. Voilà pour ceux qui euh, pour ceux qui sont toujours là à ce stade de, de l'épisode. Je pense plutôt à ceux qui écoutent en replay. N'oubliez pas cette proposition là que je vous fais de, de nous rencontrer, de faire connaissance. Il euh, y a une raison un peu cachée à ça que j'assume pas mal. ceux aussi que je vais chercher un sponsor dans les mois qui viennent. Et donc si la première chose qu'ils vont me dire c'est mais qui vous écoute et j'en sais rien et donc euh, et donc voilà c'est aussi une raison pour laquelle je suis content de vous rencontrer la deuxième c'est de savoir ce que vous attendez de moi et de savoir ce que vous attendez du podcast sur les années qui viennent et donc euh, échangeons euh, et pour ça il faut m'écrire sur contact arrobas albammas.com c'est M A 2 -S, S E à la prochaine et... à vous les studios <rire> à vous les studios,
1: <rire> bye bye merci pour votre écoute, salut
0: si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albambas.com.